0: Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo mit den Highlights aus dem Alten Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass ich Sie hier begrüßen darf und auch als Gastpfarrer Ulrich Filler, der uns heute wieder einen Teil des Alten Testaments näher bringt, mit dem wir gemeinsam dann auch nämlich den dritten Teil der Psalmen betrachten können. Heute überschrieben mit die Schule des Betens. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Pfarrer Filler. Grüß Gott. Ja, Sie sind Pfarrer, Sie sind auch eben Referent und Buchautor und fünf Bände dieser Senderei sind auch schon erschienen, der nächste ist auch schon im Kommen und im Werden, da dürfen wir einfach mal gespannt sein. Ja, solange wir als Menschen nun leben, haben wir nicht ausgelernt. Es gibt immer wieder Neues dazuzulernen und es bleiben auch schlechte Eigenschaften und Angewohnheiten, mit denen wir ganz gerne auch hadern. So kann das ganze Leben eine Lebensschule sein. Alles will geübt und trainiert sein, wenn es denn richtig gut werden soll. Ja, wie ist das denn nun eigentlich beim Beten? Wenn Beten heißt, ja gehen wir mal davon aus, dass wir beim Beten in eine Liebesgeschichte mit Gott eintreten, dann handelt es sich beim Einüben ins Gebet wohl kaum um eine Gebetstechnik. Aber gerade auch die Beziehung, die muss gepflegt werden, das wissen wir alle, wenn sie denn Bestand haben will manchmal fehlen da im menschlichen Leben einem eben auch die Worte. Und deshalb schauen wir doch heute einfach mal in das Buch der Psalmen hinein als einer Schule des Betens, Pfarrer Ulrich Filler. Sie führen uns einfach nochmal kurz in die letzten Teile der Sendungen hinein. Und ja, dann dürfen wir Sie auch einladen, direkt das Buch der Psalmen immer aufzuschlagen und mit uns gemeinsam zu betrachten.
1: Wir haben ja in der Vergangenheit, in den letzten Sendungen, verschiedene Beispiele aus dem Buch der Psalmen betrachtet. Psalmen, die das Lob des Schöpfers singen, der Himmel und Erde erschaffen hat und der alles im Dasein hält. Psalmen, die als Lieder der Gemeinde verstanden werden, der Gemeinde Israels, die sich in ihrem Beten und Singen immer wieder daran erinnert, wer Gott ist und was Gott getan hat und wie er auch heute handelt. Psalmen also, in denen sich die Geschichte Gottes mit seinem Volk widerspiegelt. Und heute wollen wir eine andere Art von Psalmen betrachten. Wir wollen daran denken, dass die Psalmen ja auch das ganz persönliche Gebetbuch von Juden und Christen sind. Das Buch der Psalmen ist auch das Gebetbuch von Jesus gewesen. Und auch wir dürfen das Buch der Psalmen als unser ganz persönliches Gebetbuch betrachten und verstehen. Und die Psalmen machen die großen Grundfragen und die großen Grunderfahrungen des Menschen zum Gebet. Es sind zwar Gebete aus uralter Zeit, Gebete, die in manchen Formulierungen uns vielleicht fremd erscheinen, aber diese Gebete laden uns auch ein, über unseren kleinen eigenen Horizont hinauszublicken und in den großen Gebetschor der Jahrtausende mit einzustimmen, Und unsere eigene Situation, unsere eigene Erfahrung im Beten der Bibel und der Kirche wiederzufinden. Hans Lupczyk hat gesagt, alles was den Menschen bewegt, wird vor Gott getragen, damit es gesegnet werde. So bleiben die Lieder des Alten Testaments auch für uns eine Quelle tiefer Gottverbundenheit und eine Schule echten und großen Betens. Wir wollen in dieser Sendung heute vier grundsätzliche Anliegen und Erfahrungen im Gebet der Psalmen betrachten. Einmal die Sehnsucht des Menschen nach dem lebendigen Gott, dann die bittere Klage des Leidenden, der an Gott verzweifelt und doch an Gott festhält. Zum Dritten das unbedingte trostreiche Vertrauen auf Gott, das der uns behütet. Und schließlich im vierten Psalm. Wie gehe ich eigentlich mit dem Zweifel an Gott angesichts der Ungerechtigkeit dieser Welt um? Und der erste Psalm, den wir gleich betrachten wollen und den Sie auch gerne in der Bibel aufschlagen können, ist der Psalm 63.
0: Wir hören heute in das Buch der Psalmen hinein, in einem dritten Teil. Wir wollen uns heute dem Psalmen als der Schule des Betens widmen. Und Pfarrer Ulrich Filler hatte gerade schon gesagt, in dem Psalm, da geht es um die großen Grundfragen und um die großen Grunderfahrungen des Menschen überhaupt. Und wir wollen jetzt einfach mal in solche grundsätzlichen Erfahrungen hineinschauen, was da alles aufgegriffen wird. Dazu den Psalm 63 anschauen, der die Sehnsucht des Menschen nach dem lebendigen Gott aufgreift da heißt es gott du mein gott dich suche ich meine seele dürstet nach dir nach dir schmachtet mein leib wie dürres lechzendes land ohne wasser darum halte ich ausschau nach dir im heiligtum um deine macht und herrlichkeit zu sehen denn deine huld ist besser als das leben darum preisen dich meine lippen ich will dich rühmen mein leben lang in deinem namen die hände erheben Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele, mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen. Ich denke an dich auf nächtlichem Lager und sinne über dich nach, wenn ich wache. Ja, du wurdest meine Hilfe, jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich fest. Viele trachten mir ohne Grund nach dem Leben, aber sie müssen hinabfahren in die Tiefen der Erde. Man gibt sie der Gewalt des Schwertes preis. Sie werden eine Beute der Schakale. Der König aber freue sich an Gott. Wer bei ihm schwört, darf sich rühmen. Doch allen Lügnern wird der Mund verschlossen.
1: Wenn die Kirche am Morgen ihre Stimme erhebt, um den dreifaltigen Gott zu preisen, wenn die Mönche und Ordensschwestern in den Klöstern im Chor den Choral rezitieren, Wenn der Pfarrer an seinem Schreibtisch sein Brevier aufschlägt, wenn die Gebetsgruppe sich in der Kirche trifft, um gemeinsam die Laudes zu beten, das Morgenlob der Kirche, dann erklingen am Sonntag der ersten Woche die wunderbaren Worte von Psalm 63, der die Sehnsucht nach Gott besingt, nach seiner großen Güte, ohne die der Mensch nicht leben kann. Gleich zu Beginn wird uns ein starkes Bild vor das innere Auge geführt, das dürre, lechzende Land ohne Wasser. Ein Mensch, gefangen in der Einsamkeit der Wüste, ermattet, zu Tode erschöpft. Nirgends ein grüner Zweig, nirgends ein plätscherndes Wasser, ringsum nur der Staub des Todes. Wie ein Verdurstender in der Wüste sich nach der rettenden Oase, nach dem rettenden klaren Wasser sehnt, so sehnt sich der Beter nach Gott. Seine Seele dürstet nach ihm. Und mehr noch, später wird klar, dass dieser dürstende, umherirrende, ermattete auch ein Verfolgter ist. Feinde sind ihm auf den Fersen. Viele trachten mir ohne Grund nach dem Leben. Und wie der Verfolgte, Gehetzte, Erschöpfte, Wasser, Hilfe und Schutz braucht, so weiß sich der Beter absolut angewiesen auf die Güte und das Erbarmen Jahwis. Hier wird eine Grunderfahrung unseres Menschseins angesprochen, die sich vom Alten bis in den Neuen Bund hineinzieht. Der Mensch kann nicht aus eigener Kraft bestehen und existieren. Er ist ganz und gar angewiesen auf Gott, der ihn trägt und im Dasein hält. Will der Mensch ohne Gott aus eigener Macht heraus sein, so muss er sterben. Das ist die Erfahrung unserer Stammeltern. Das ist die Folge der Erbsünde. Nein, der Mensch verdankt sich nicht sich selbst. Er verdankt sich Gott aus ihm heraus leben wir, auf ihn sind wir vollkommen angewiesen und deshalb ist er, das große Ziel unserer Sehnsucht, die Quelle allen Lebens. Im Neuen Testament wird Christus selbst dieses Bild des lebenspendenden Wassers aufgreifen, wenn er im Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen sagt, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm geben werde, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Und als am letzten Tag des Laubhüttenfestes die Priester das Wasser aus der Quelle Schiluach schöpfen und siebenmal damit um den Altar des Tempels ziehen, wie es zur Zeit Jesu Brauch war, Ruft der Herr aus, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. In Jesus Christus erfüllt sich die Sehnsucht des alten Bundes. Er schenkt uns das wahre Wasser des Lebens, das uns aus dem Tal des Todes heraushilft. Wir empfangen es im Quell der Taufe. Es wird uns geschenkt in den Gaben des Heiligen Geistes, der uns selber zur Quelle, zur Quelle macht, damit wir dieses Wasser des neuen Lebens der Kinder Gottes, das Wasser seiner Liebe und Barmherzigkeit weiterschenken können. Denn nur dazu ist es uns gegeben. Wie kann die Sehnsucht des Menschen nach Gott gestillt und erfüllt werden? Auf die Grunderfahrung, dass der Mensch ganz und gar auf Gott angewiesen ist, dass er nur aus ihm heraus leben kann, dass seine Huld besser als das Leben ist, folgt die Antwort des Menschen. Es ist die Antwort des Gebets. Darum preisen dich meine Lippen. Ich will dich rühmen, mein Leben lang in deinem Namen die Hände erheben. Mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen, Ich denke an dich auf nächtlichem Lager und sinne über dich nach, wenn ich wache. Ja, du wurdest meine Hilfe. Jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. Der Mensch kann die Hilfe und Nähe, die Huld und Güte Gottes erfahren, wenn er Gott preist, wenn er ihn rühmt, wenn er in den Jubel der Gemeinde einstimmt. Der betende Mensch ist ein offener Mensch, denn nichts anderes bedeutet es ja zu beten. Das eigene Leben zu öffnen für Gott. Gott teilhaben zu lassen an dem, was uns beschäftigt, was uns Angst macht und uns erfreut, was wir erhoffen und planen. Beten heißt, Gott in das eigene Leben, in die eigenen Beziehungen, in die eigenen Konflikte mit hineinzunehmen und durchlässig zu werden für seine Berührung, für seine Liebe und Barmherzigkeit. Im Gebet wird das Herz offen und weit. Wer nicht betet, verschließt sein Herz, umgibt es mit einer undurchlässigen Mauer des Egoismus, des Stolzes, der Gleichgültigkeit. Im Gebet aber durchbricht der Mensch diese Mauern und öffnet sich für das Wirken des Herrn. Wenn der Mensch sich aber so im Gebet nach Gott ausstreckt, dann ist Gott nahe. Schon im alten Bund ist Gott der, der demjenigen nahe ist, der Hilfe braucht, der bedrängt und verfolgt und verängstigt ist. Ja, dieser Gott kommt dem Menschen zur Hilfe. Der Mensch kann sich unter seiner Fittiche bergen, wie sich ein kleiner Vogel schutzsuchend unter dem Flügel der Mutter birgt, Diese Erfahrung soll der Mensch sein ganzes Leben lang bedenken und bezeugen. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich fest. Wer seine Seele an den Herrn hängt, der wird von ihm gehalten. Wer auf Gott vertraut, der darf sich seiner Hilfe sicher sein. Wer nach ihm ruft, der wird von ihm erhört. Auch Psalm 73 bezeugt dieses unbedingte Gottvertrauen. Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, Gott ist der Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig. Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich will all deine Taten verkünden. Neben das Bild der dürstenden, verschmachtenden Seele tritt nun das Bild der hungernden Seele. Wie an Fett und Mark wird satt, meine Seele. Heute werden die meisten figurbewussten Zeitgenossen Fett und Mark angewidert beiseite schieben, weil solch kalorienhaltige Kost den meisten Diätvorschriften nicht entspricht. Doch in Zeiten der Not, in Zeiten des Hungers und wer die schweren Zeiten nach dem letzten Krieg noch erlebt hat, wird das bestätigen können, sind Fett und Mark auf dem Speiseplan besonders willkommen, weil nahrhaft und selten. Vor allem der Schwerarbeitende ist auf solche Speise angewiesen. Die hungernde Seele wird von Gott wirklich satt gemacht. Erich Zenger schreibt, so hat unser Beter seinen Gott erfahren als kräftigende, begehrte und festliche Nahrung, die ihn stark macht für die Schwerstarbeit seines Lebens. Als Christen dürfen wir noch einen Schritt weiter gehen und im Licht des neuen Bundes auf die wahre Nahrung, die wahre Speise blicken, die den Hunger unserer Seele stillt. In seiner Rede über das Himmelsbrot in der Synagoge von Kaffarnum sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. So wird auch hier die Sehnsucht des alten Bundes im neuen Bund erfüllt. Am Abend vor seinem Leiden und Sterben feiert Jesus Christus mit seinen Aposteln das letzte Abendmahl, die erste heilige Messe. Und seitdem wird uns in der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung immer wieder die wahre Speise geschenkt, die unserer nach Leben hungernden Seele Nahrung gibt. Es ist Christus selbst, der uns in der heiligen Eucharistie mit seiner Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele geschenkt wird. So wird er zu unserer Hilfe und wir dürfen uns im Schatten seiner Flügel bergen, um unser eigenes Leben immer mehr aus einer Wüste des Todes und der Einsamkeit in ein Tal des Lebens, der Freude und des Überflusses zu verwandeln. In der Bibel beginnt der eigentliche Psalm 63 mit einem vorgeschalteten Hinweis. Ein Psalm im Hinblick auf David, als er in der Wüste Juda war. Die biblischen Redakteure, die die Psalmen zusammenstellten, wollten Psalm 63 als einen Teil der sogenannten David-Psalmen kennzeichnen. Das ist die Psalmengruppe 51 bis 72. Damit wird Psalm 63 beispielhaft einer konkreten historischen Situation zugeordnet, von der das zweite Buch Samuel berichtet. Als König Davids Sohn Abschalom seinen Vater dem Thron streitig macht, kommt es zu einem Aufstand. Abschalom lässt sich zum König ausrufen und David muss in die Wüste fliehen und sich zum Kampf gegen seinen eigenen Sohn und dessen Truppen rüsten. Man kann sich gut vorstellen, wie der vom eigenen Sohn verratene und aus seiner Hauptstadt vertriebene König im Gebet Hilfe bei Jahwe sucht, dessen Schutz er so oft erfahren hat. Bei diesem Gedanken wird alle Mutlosigkeit und Lähmung vertrieben. Gott ist nahe und er hilft. Viele trachten ohne Grund nach dem Leben, aber sie müssen hinabfahren in die Tiefen der Erde. Man gibt sie der Gewalt des Schwertes preis. Sie werden eine Beute der Schakale. So kann sich der König gestärkt und energisch an die Spitze seines Heeres stellen. Und seine Armee kann aus demselben Glauben und Vertrauen heraus dem König zurufen, der König aber freue sich an Gott, wer bei ihm schwört, darf sich rühmen, durch allen Lügnern wird der Mund verschlossen. Ob König David und sein Heer wirklich mit den Worten von Psalm 63 gebetet haben, ist ganz ungewiss. Sicher ist aber, dass jeder Beter ganz ähnliche Situationen im eigenen Leben kennt. Situationen, in denen wir uns verraten und alleingelassen fühlen von denen, denen wir doch am meisten vertraut haben, die wir am meisten geliebt haben. Situationen, in denen wir uns vertrieben und einsam fühlen, ausgestoßen aus der Gemeinschaft, verloren in der Wüste. Dann dürfen auch wir uns an den uralten Worten von Psalm 63 aufrichten, dann dürfen auch wir unsere ganze Hoffnung auf den Herrn setzen, der am Ende alles gut machen wird.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Die Psalmen betrachten wir heute in einem dritten Teil als Schule des Betens. Pfarrer Ulrich Filler hat uns bereits eingeführt, an ja, den ganzen Kosmos der Sehnsucht des Menschen, die nach Gott, die Seele des Menschen, die nach Gott dürstet und wo sie überall eigentlich die Verheißung bekommt, dass sie auch Erfüllung findet in den Worten Gottes, in den Psalmen. Ja, was bieten eigentlich heißt, dass es eben auch heißt, mit Gott, Gott in das eigene Leben hineinzuholen, in die eigenen Beziehungen, in das eigene Herz und in die verborgensten Winkel auch des eigenen Herzens, in die Konflikte, auch da mit Gott hineinzunehmen und selber ganz und gar auch durchlässig zu werden für die Berührung mit ihm und auch für die Liebe und Barmherzigkeit. Und ich glaube, wir können das nachvollziehen, wie viele Menschen eigentlich doch ja auf der Suche sind, eine unerschöpfliche Sehnsucht haben und die will eben auch gestillt werden. Ja, aber das ist natürlich auch nicht das ganze Spektrum. Es geht dann ja auch noch weiter. Wir wollen gleich Psalm 88 hören, aber da geht es dann nicht um das unbedingte, unbedingte Gottvertrauen. Nein, da kommt dann die ganze Macht der Klage zum Ausdruck. Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, das ist äh, wirklich ein erschütternder Psalm 88, eine ganz andere Klangfarbe, eine ganz andere Melodie als Psalm 63. Es geht nicht um die Sehnsucht, sondern um unsägliches Leid, um trostlose Einsamkeit, um erschütternde Klage. Man kann vielleicht sagen, dass hier in zeitloser Form der zum Himmel dringende Hilfeschrei der leidenden Menschheit, ja vielleicht sogar der gesamten leidenden Kreatur, zusammengefasst wird.
0: Dann hören wir da einfach hinein in den Psalm 88. Herr, du Gott meines Heils, zu dir schreie ich am Tag und bei Nacht. Lass mein Gebet zu dir dringen, wende dein Ohr meinem Flehen zu. Denn meine Seele ist gesättigt mit Leid, mein Leben ist dem Totenreich nahe. Schon zähle ich zu denen, die hinabsinken ins Grab, bin wie ein Mann, dem alle Kraft genommen ist. Ich bin zu den Toten hinweggerafft, wie Erschlagene, die im Grabe ruhen. An sie denkst du nicht mehr, denn sie sind deiner Hand entzogen. Du hast mich ins tiefste Grab gebracht, tief hinab in finstere Nacht. Schwer lastet dein Grimm auf mir. All deine Wogen stürzen über mir zusammen. Die Freunde hast du mir entfremdet, mich ihrem Abscheu ausgesetzt. Ich bin gefangen und kann nicht heraus. Mein Auge wird trübe vor Elend. Jeden Tag her rufe ich zu dir. Ich strecke nach dir meine Hände aus. Wirst du an den Toten Wunder tun?« Werden Schatten aufstehen, um dich zu preisen? Erzählt man im Grab von deiner Huld, von deiner Treue im Totenreich? Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Herr, darum schreie ich zu dir, früh am Morgen tritt mein Gebet vor dich hin. Warum, o Herr, verwirrst du mich? Warum verbirgst du dein Gesicht vor mir? Gebeugt bin ich und todkrank von früher Jugend an. Deine Schrecken lasten auf mir. Und ich bin zerquält. Über mich fuhr die Glut deines Zorns dahin. Deine Schrecken vernichten mich. Sie umfluten mich allzeit wie Wasser und dringen auf mich ein von allen Seiten. Du hast mir die Freunde und Gefährten entfremdet. Mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis.
1: Von wem stammt diese erschütternde, zu Herzen gehende Klage? Von jemandem, der leidet, der von früher Jugend an krank, ja todkrank ist und sich jetzt schon am Rande des Grabes sieht. Da vielmehr noch, der sich bereits in das tiefste Grab, in die tiefste Nacht hinein verstoßen weiß. Zusammen mit dem Hinweis, dass sich die Freunde und Gefährten entfremdet haben und Abscheu vor dieser Krankheit empfinden und dass diese Krankheit zur Einsamkeit, zum Ausgestoßensein führt, kann man vielleicht an einen Aussätzigen denken, der als lebendiger Toter aus der menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen wurde. Dennoch dürfen wir diesen Psalm nicht nur als Gebet eines solchen Schwerkranken verstehen. Vielmehr werden in den verschiedenen Bildern die unterschiedlichsten menschlichen Leiderfahrungen ausgedrückt. So ist dieser Psalm eine universale, allgemeingültige Klage des Leidenden. Ein Ausdruck des endlosen Leids, das bis heute immer einen Teil der Menschheitsgeschichte bildet und das die bis heute nie wirklich befriedigend beantwortete Frage und Anklage aufwirft, warum? Dreimal betont der Beter, dass er nach Rettung schreit. Bei Tag und bei Nacht schreit er, ruft er, streckt er seine Hände aus. Jeder Morgen beginnt mit einem Schrei nach Rettung. Das bezeugt, das biblische Wissen um Yahweh, den Gott, der Hilfe bringt, wie es Psalm 63 so eindrucksvoll bezeugt. Yahweh ist der Gott, der mitgeht, der Schutz und Gnade schenkt, der alles gut machen wird. Theoretisch weiß das der Beter dieses Psalms. Aber dieses theoretische Glaubenswissen hat er niemals im eigenen Leben als Tatsache erfahren. Er leidet seit frühester Jugend, er wandelt als lebender Toter, er kann sich im Gebet noch nach Gott ausstrecken, doch er tut es vor dem Hintergrund seiner eigenen erschreckenden Erfahrung mit diesem Gott, und das ist die Erfahrung, dass dieser Gott selbst verantwortlich ist für dieses Leid. Gott hat ihn ins tiefste Grab gebracht. Gott selbst hat die Freunde entfremdet. Gottes Grimm stürzt über die Menschen zusammen. Gott verwirft den Menschen. Er verbirgt sein Antlitz vor ihm. Er legt seinen Schrecken auf ihn. Das schreit dieser Psalm unverhüllt hinaus. Nicht andere Menschen sind schuld am Leid. Auch nicht die eigene Sünde, das eigene Versagen werden als Grund oder Entschuldigung angeführt. Nein, es ist Gott selbst. Der Schuld ist am Leid des Menschen. In seinem Schreien nach göttlicher Hilfe stellt der Beter dem Herrn noch einmal das Gottesbild vor, das in der Bibel bezeugt wird. Er ist doch der Gott, der Wunder tut, der huldreich ist und gerecht. Doch im Totenreich, im Grab, in der Finsternis und im Land des Vergessens zählt das nicht mehr. In Israel hatte man lange Zeit noch keine klare Erkenntnis vom ewigen Leben. Deshalb zählt nur die im eigenen Leben erfahrene, sichtbare und spürbare Hilfe Gottes. Handelt Gott denn nicht verkehrt und absurd, wenn er seine Hilfe verweigert? Wenn er den Menschen die Möglichkeit verwehrt, seine Wunder zu bezeugen? Ist das nicht ein absurder und verkehrter Gott, diese Fragen verwehen, ohne beantwortet zu werden. Doch gerade deshalb, weil die berechtigten Fragen nicht beantwortet werden, hört der Klagende nicht auf, nach Hilfe zu schreien. Herr, darum schreie ich zu dir. Früh am Morgen tritt mein Gebet vor Dich hin. Der Betende kann nicht vom Gottes lassen auch wenn er ihn nicht als Gottes Leben, sondern als bösen Gottes Todes erfährt. Er hält fest an diesem Gott, auch wenn dieses Festhalten mit einer Steigerung der Klage verbunden ist, die zur unerbittlichen Anklage Gottes wird. Er wendet sein Angesicht ab. In Psalm 104, dem großen Loblied auf den Schöpfer, wird von allen Geschöpfen der Erde gesagt, Verbirgst du dein Gesicht, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der Erde. Das Antlitz Gottes ermöglicht Leben und Freiheit. Gottes Blick schenkt dem Menschen Liebe und Barmherzigkeit. Das weiß der Beter von Psalm 88 zwar theoretisch, aber er fährt jetzt und hier, dieser Gott hat seinen Blick von mir abgewandt. Er ermöglicht mir kein Leben. Die Glut seines Zorns und seines Schrecken umgeben mich, vernichten mich, ertränken mich, sind wie eine Flut, in der ich untergehe. Und am Ende bleibt niemand mehr. Kein Freund, kein Gefährte, kein Vertrauter, kein einziger Mensch und auch nicht dieser Gott. Am Ende ist nur noch die Finsternis. Psalm 88 ist der einzige biblische Klagepsalm, in dem nicht irgendein kleiner Hinweis auf ein Happy End versteckt ist. Nichts Positives, keine Hoffnung ist hier zu erkennen. Kein Ausblick, dass am Ende doch alles gut wird. Am Ende ist nur noch die Finsternis. Es ist gut, dass auch ein solcher Protest gegen ein Leben voller Leid das kein wirkliches Leben ist, in der Sammlung der biblischen Psalmen enthalten ist. Denn vielleicht können wir ihn manchmal brauchen. Haben wir diese Worte manchmal nötig? Nehmt dann nämlich, wenn wir mit dem biblischen Beter mitempfinden können. Wenn es gilt, das Kreuz zu tragen und das sinnlose Leid in unserem Leben schier unerträglich wird und unser Leben unmenschlich macht. Am Ende ist nur noch die Finsternis. Wie viele Menschen würden nicht doch heute diese Worte unterschreiben und zustimmen? Genau so ist es. Viele Menschen leiden unter Depressionen, unter dem Gefühl, keinen Ausweg mehr zu sehen aus den Schwierigkeiten und Problemen des Lebens. Viele leiden unter körperlichen und geistigen Krankheiten bis hin zu der Versuchung des Suizids. Und doch, seitens dieser Psalm, Auch wenn ich ganz und gar am Ende bin, auch wenn ich keine Kraft mehr habe und keine Hoffnung, auch dann kann ich diesen unbegreiflichen, schrecklichen Gott anklagen und zu ihm schreien. Auch das ist Gebet. Und es ist eine dunkle Heiligkeit in diesem Beten, das auch noch in der bittersten Stunde Gott liebt. In der äußersten Not an Gott festhalten, den man doch für genau diese Not verantwortlich macht. Das ist vielleicht die ergreifendste, ja die größte Form der Gottesliebe. Für den Christen muss sich Psalm 88 verbinden mit dem Gedanken an das Kreuz Christi. Denn das ist ja die Antwort Gottes in der Heilsgeschichte auf die Klagen des alttestamentlichen Beters. Gott selbst ist Mensch geworden in Jesus Christus. Er selbst hat das Kreuz getragen. Er ist in das Leid, in die Gottverlassenheit hineingegangen, die Psalm 88 beklagt. Er selbst ist in das Reich des Todes, in das Land der Finsternis und des Vergessens hineingestorben und hat so die Tore des Himmels, die Pforten des Paradieses weit geöffnet. Wenn wir Christen heute die Worte von Psalm 88 beten, so beten wir sie mit Christus, der vor uns in die äußerste Finsternis, in das bitterste Leid gegangen ist und sich deshalb dann, wenn es besonders schwer wird, mit uns verbindet. Wenn die Schrecken Gottes auf uns lasten, ist Christus an unserer Seite. Wenn die Glut des göttlichen Zorns über uns hinwegfegt, nimmt uns Christus in seine Arme. Und in der verlorensten Finsternis sind wir nicht alleine. Christus ist bei uns und er führt uns durch alle Schrecken, durch alles Leid, durch das Sterben und den Tod hin hindurch zum Leben. Denn am Ende macht Gott doch alles gut.
0: Wir haben gerade eine ganz bittere Seite in den Psalmen aufgeschlagen. Wir beschäftigen uns heute mit der Schule des Betens, mit einem dritten Psalm, mit einem dritten Teil der Psalmen. Mein Name ist Anjuta Engert und Pfarrer Filler begleitet uns durch diese Sendung. Und eben ging es um die ganz erschütternde Klage. Das ganze Elend, das ganze Leid der Menschheit kommt in Psalm 88 zum Ausdruck. Ja, der Ausdruck, den wahrscheinlich viele Menschen unterschreiben können, die auch endloses Leid erfahren, die angesichts der Sinnlosigkeit von allem Leid, angesichts der Verstrickung in Böses einfach auch gar keine Antwort mehr finden. Das Besondere an diesem Psalm 88 ist, wie Sie gesagt haben, Herr Pfarrer Filler, dass es der einzige biblische Klagepsalm ist, der keinen Ausblick, keinen Funken Hoffnung verströmt, der in tiefster Finsternis und Verlassenheit ganz einfach so endet. Ja, und auch das ist eben auch ein Ausspruch. Oder der Mensch, der sich so von Gott verlassen fühlt und dennoch an ihm festhält, der Gott selbst auch verantwortlich macht für das ganze Leid und für die ganze ähm, Schuld, die in die er sich verstrickt hat oder in dem Schicksal, in dem er sich befindet und dennoch an Gott festhält. Ja, kein einfacher Psalm, aber dennoch ein Psalm, der eben auch eine ganz wichtige Seite, auch ähm, eine ganz wichtige Grunderfahrung des Menschen zum Ausdruck bringt. Und aus dieser Finsternis kommend wollen wir jetzt doch nochmal in eine unerschütterliche und das sorglose Gott vertrauen. Ähm, der für jeden Menschen auch sorgen will, wie Vater und Mutter zugleich. Eben diese Seite wollen wir uns auch anschauen, nämlich die Seite des guten Hirten. Und da kommen wieder ganz andere Seiten zum Vorschein.
1: Genau, es ist ähm, jetzt ein Kontrastprogramm sozusagen, ein kleiner Psalm, der aber vielleicht einer der bekanntesten Bibeltexte überhaupt ist der Künstler, Komponisten, Musiker aus allen Jahrhunderten, Heinrich Schütz hat das vertont, Bach, Schubert bis Jorak und Bernstein. Sie alle sind fasziniert von diesem kleinen Psalm, dem Lied vom guten Hirten Psalm 23. Und das ist ein, Bibeltext der Menschen aus allen Jahrhunderten und Jahrtausenden zu einem kleinen, kostbaren Stück persönlichen Betens geworden ist. Und hier geht es nicht um die Sehnsucht nach Gott, wie in Psalm 63. Hier wird nicht geklagt in der Verzweiflung wie Psalm 88. Hier geht es um das Vertrauen auf Jahwe, den guten Hirten. Das ist das Leitmotiv dieses Psalms.
0: Und wir wollen ihn auch noch einmal anhören. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stellt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Faden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Hause des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.
1: Im Alten Orient pflegten sich die Könige und Herrscher gerne als die Hirten ihres Volkes zu bezeichnen. Und auch im Alten Testament wird das Bild des guten Hirten immer wieder verwendet, um Yahweh und sein Sorgendes und heilbringendes Handeln zu beschreiben. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam, verkündet der Prophet Jesaja. Bei Ezechiel ist der gute Hirt ein Bild für den kommenden Messias. Die schlechten Hirten, die sich nicht um die Herde Gottes, sondern nur um sich selbst gekümmert haben, werden abgesetzt. Denn so spricht Gott der Herr, jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um die Tiere seiner Herde kümmert, an dem Tag, an dem er mitten unter den Schafen ist, die sich verirrt haben, so kümmere ich mich um meine Schafe und hole sie zurück von all den Orten, wohin sie sich am dunklen, düsteren Tag zerstreut haben. Im Evangelium schließlich bezieht Jesus Christus das Bild des guten Hirten auf sich selbst. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. In diesen großen Zusammenhang dürfen wir auch unseren Psalm 23 stellen, der mit einer sicheren und unglaublich beruhigenden Feststellung beginnt. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Es ist keine Bitte, das ist keine Frage, es reicht keine Anklage, es ist eine sachliche Gewissheit, ein Ausdruck unglaublichen Vertrauens. Yahweh ist mein guter Hirt, Deshalb wird mir nichts fehlen. Das Gebet bleibt weiter in der Welt der Nomaden, die mit ihrem Vieh durch die Wüste ziehen und gute Weideplätze und Wasserstellen suchen. Dort kann man lagern und neue Kraft gewinnen. Er stillt mein Verlangen. Das heißt besser übersetzt, meine Lebenskraft lässt er zurückkehren. Aber das Gebet bezeichnet keine reine Idylle. Es gibt Feinde in der Welt und Gefahren und mancher dunkle Pfad, manche unheilvolle Schlucht gilt es zu durchqueren. Der gute Hirt leitet seine Herde. Sicher und geschickt, er kennt alle Wege und Pfade, er kennt die Ruheplätze und Wasserstellen, er fordert seine Herde, aber überfordert sie nicht. Er weiß um die Gefahren und er weiß auch, wie sie abzuwehren sind. Nicht nur das Leben der Nomaden, auch die Geschichte Israels klingt aus diesen Psalmversen. Es ist die Geschichte von Yahweh, dem Gott, der mitgeht, der sein Volk begleitet, es durch die Wüste und in das gelobte Land führt. Und auch mein persönliches Leben darf ich in diesen wunderbaren Bildern wiederfinden. Gab es nicht manche finstere Schlucht, die es zu durchwandern galt? Liegen nicht noch manche gefährliche Wege vor mir? Wie gut, dass ich mir die sichere Zuversicht des biblischen Beters zu eigen machen darf. Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Wenn ich mich nur voll Vertrauen seiner Führung anheimgebe, wenn ich mein ganzes Leben ihm überantworte, dann wird er alle Gefahren abwehren, dann wird er immer wieder mein Leben, meine Lebenskraft erneuern und mir Mut machen für den nächsten Schritt. Manch moderner Christ wehrt sich vielleicht dagegen, als frommes Schaf betrachtet und von den Hirten der Kirche für dumm gehalten und geschoren zu werden. Doch unser Psalm spricht nicht von dummen Schafen, von Herdentrieb und Mitläufertum. Vielmehr spricht der Psalm von dem Vertrauen des Einzelnen auf die unbedingte Zusage Gottes. Dieses Vertrauen mobilisiert Lebenskräfte, macht den Schritt sicher, und schenkt Hoffnung in Mühsal und Gefahr. Das zweite Bild des Psalms zeigt Yahweh als den guten Gastgeber. Er ist der Hirt, an dessen Tisch ich mich niederlassen darf. Er deckt den Tisch in reicher Überfülle. Aus dem alten Ägypten ist der Brauch bekannt, den Festgästen beim Mahl einen sogenannten Salbkegel auf den Kopf zu binden. Diese Salbkegel waren mit kostbarem Öl gefüllt und lösten sich langsam in der Hitze des Gefechts auf, so dass das Öl allmählich herunterfloss und einen betörenden Duft verbreitete. Der Tisch biegt sich, und der Becher fließt über. Gott bereitet dem Menschen ein Festmahl, ein Fest des Lebens, das den Tod überwindet. Von einem solchen Fest spricht auch der Prophet Jesaja. Der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alten Nationen verhüllt und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Und wie Der Prophet Jesaja, seine Verheißung von diesem großen Festmahl, das Gott den Menschen bereitet, in einer Zeit gesprochen hat, in einer Zeit des Niedergangs und der Katastrophe war. Das Land war von Feinden besetzt und wurde ausgeplündert, die Hauptstadt belagert und berannt. So weiß auch der Beter von Psalm 23, Gott deckt mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Das Böse. Die Feinde, die Gefahren, überhaupt die Widerwärtigkeiten des Lebens werden nicht ausgeblendet oder zugedeckt. Aber sie können ausgehalten werden und ertragen werden von dem, der sein Vertrauen auf den guten Hirten setzt. Der weiß, dass am Tisch Gottes der Arme, der Ausgebeutete, der Verstoßene, der Verfolgte, der Ängstliche immer einen Platz haben wird. Maria besingt diesen Gott Im Magnifikat. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Wer auf diesen Gott vertraut, der wird von dessen Güte und Schuld verfolgt auf allen Wegen seines Lebens. Und er weiß, dass sein eigener Weg einmal enden soll am übervollen Tisch Gottes, der uns das Fest des Lebens bereitet.
0: Pfarrer Ulrich Filler öffnet uns den Schatz der Psalmen hier bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Alten Testament. Heute im Sinne der Schule des Betens, dass die Psalmen als Gebetbuch des einzelnen Menschen, als ein ganz persönliches Gebetbuch und viele Facetten haben wir auch schon angeschaut, nämlich wo die Sehnsucht des Menschen nach dem lebendigen Gott, dieser ganze Lebenshunger zum Ausdruck kommt. Und da haben wir uns den. Psalm 63 angeschaut, wo auch ihm eine ganz bittere Klage des Leidenden, der an Gott verzweifelt und auch doch an ihm festhält, das kommt ganz besonders und einmalig in Psalm 88 zum Ausdruck. Und natürlich auch das unbedingte und das ähm, trostreiche, ja, ganz bedingungslose Vertrauen auf Gott, das haben wir gerade in Psalm 23 in diesem ganz bekannten Psalm über den guten Hirten betrachtet. Eine weitere Facette, die wir auch aus unserem Leben kennen, ist die, dass wir oft meinen, und das war auch ein oft zitiertes Verständnis im Alten Testament, wer gut und gerecht lebt, der ist doch auch glücklich und von Gott gesegnet, der dagegen das Böse tut, der wird auch schon im Leben dafür bestraft. Ist das immer so?
1: Ja, das ist jedenfalls eine Überzeugung, die sich im Alten Testament immer wieder finden lässt. Der Gute wird belohnt und der Böse bestraft. Und zwar, das ist ja ganz wichtig fürs Alte Testament, immer in diesem Leben. Da gab es ja noch keine klare Vorstellung von dem ewigen Leben, dass Gott eben nach dem Tod irgendwie den Menschen auch noch belohnen kann, für das es ja hier im Unrecht wiederfällt und was er leiden muss, sondern Da ist es eigentlich mit dem Tod dann aus. Dann kommt noch das Land der Finsternis, das Land der Schattenreich, in dem der Mensch nicht mehr wirklich ist. Also Gott muss den guten, belohnenden Bösen bestrafen innerhalb dieses Lebens. Aber schon im Alten Testament finden sich immer wieder Stellen, die sagen, das ist doch eigentlich eher ein frommer Wunsch als ein wirkliches Spiegelbild der Gesellschaft. Es ist bei Hiob... Haben wir gesehen, ist das ganz krass ausgedrückt. Es ist bei vielen Propheten so, die über dieses Problem stolpern. Dass es genau andersherum ist. Den ähm, bösen Menschen geht es gut, die guten Menschen müssen leiden. Wie kann man mit diesem Problem umgehen? Das verrät uns jetzt der Psalm 73.
0: Lauter Güte ist Gott für Israel, für alle Menschen mit reinem Herzen. Ich aber, fast wären meine Füße gestrauchelt, beinahe wäre ich gefallen, denn ich habe mich über die Prahler ereifert, als ich sah, dass es den diesen Frevlern so gut ging. Sie leiden ja keine Qualen, ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Sie kennen nicht die Mühsal der Sterblichen, sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck, wie ein Gewand umhüllt sie Gewalttat. Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett, ihr Herz läuft über von bösen Plänen. Sie höhnen und was sie sagen ist schlecht. Sie sind falsch und reden von oben herab. Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf und lassen auf Erden ihrer Zunge freien Lauf. Darum wendet sich das Volk ihnen zu und schlürft ihre Worte in vollen Zügen. Sie sagen, wie sollte Gott das merken? Wie kann der Höchste das wissen? Wahrhaftig, so sind die Frevler. Immer im Glück häufen sie Reichtum auf Reichtum. Also hielt ich umsonst mein Herz rein und wusch meine Hände in Unschuld. Und doch war ich alle Tage geplagt und wurde jeden Morgen gezüchtigt. Hätte ich gesagt, ich will reden wie sie, dann hätte ich an deinen Kindern Verrat geübt. Dann sah ich nach, um das zu begreifen. Es war eine Qual für mich, bis ich dann eintrat ins Heiligtum Gottes und begriff, wie sie enden. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund, du stürzt sie in Täuschung und Trug. Sie werden plötzlich zunichte, werden dahingerafft und nehmen ein schreckliches Ende, wie ein Traum, der beim Erwachen verblasst, dessen Bild man vergisst, wenn man aufsteht. Mein Herz war verbittert, mir bohrte der Schmerz in den Nieren. Ich war töricht und ohne Verstand, war wie ein Stück Vieh vor dir. Ich aber bleibe immer bei dir, du hältst mich an meiner Rechten, du leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich am Ende auf in Herrlichkeit. Was habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde. Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, Gott ist der Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig. Ja, wer dir fern ist, geht zugrunde. Du vernichtest alle, die sich treulos verlassen. Ich aber, Gott, nahe zu sein, ist mein Glück. Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich will all deine Taten verkünden.«
1: Die Erfahrung ist allgegenwärtig. Den bösen Menschen geht es gut. Sie müssen sich nicht plagen. Sie ahlen sich auf der Sonnenseite des Lebens. Oder wie der biblische Beter zornig und angewidert formuliert, sie sehen kaum aus den Augen vor Fett. Ihr Herz läuft über von bösen Plänen. Kann das denn sein? Kann Gott so etwas zulassen? Diese Klage, diese Frage angesichts des Leids und der Ungerechtigkeit in dieser Welt kommt auch uns manchmal auf die Lippen. Es ist der Zweifel an Gott und seinem Heilsplan. Der Zweifel an Gott und seiner Güte. Der Zweifel an Gott und seiner Gerechtigkeit. Dieser Zweifel erschüttert den Glauben. Und nun vergleicht sich der Beter von Psalm 73 mit diesen skrupellosen und gottlosen, den Menschen verführenden Freflern. Und er sieht sich im Vergleich mit ihnen. Ich halte mein Herz rein und wasche alle Tage meine Hände in Unschuld. Und was ist der Lohn dafür? Wird das Gute der Einsatz für die Gerechtigkeit, die Selbstlosigkeit und Hingabe belohnt? Offensichtlich nicht. Im Selbstmitleid wird nun die innere Stimme des Versuchers laut. Scheinen die Frefer nicht recht zu haben? Soll ich es ihnen nicht gleich tun? Es lohnt sich doch sowieso nicht. Kennen nicht auch wir diese Versuchungen, diese innere Haltung, die es uns so schwer macht, das Gute zu tun und uns so leicht zum Bösen verführt? In der Qual seiner Zweifel bleibt der Beter zunächst allein. Er kann Gottes Handeln nicht verstehen. Doch der Gedanke, sich von Gott abzuwenden, wird nicht in die Tat umgesetzt. Denn das würde bedeuten, an den Kindern Gottes Verrat zu üben. Die Geschichte Israels steigt vor dem inneren Auge auf. All die Kinder Gottes werden lebendig in diesem oft so Fremden und Unverständlichen Gott vertraut haben. Diese Gemeinschaft kann man nicht verlassen, diese Gemeinschaft darf man nicht verraten. Aber schließlich kann der Beter seine Zweifel überwinden. Es gelingt ihm, indem er sich hinwendet zu Gott. Die Fixierung auf die gottlosen Frevler und die Klage über ihre abscheulichen Taten lähmt nur. Sie bringt ihn nicht weiter. Auch der Vergleich mit ihnen und das Selbstmitleid über die eigene Unglückssituation helfen nicht dabei, die Lähmung zu überwinden. Erst als er sich ganz auf Gott konzentriert, wird sein Blick geweitet. Etwas rätselhaft spricht der Psalm vom Eintreten in das Heiligtum Gottes. Vielleicht ist er im Tempel beim Gebet inmitten des Volkes. Wer sich hinwendet zu Gott, Wer seine Größe und Herrlichkeit, seine Ewigkeit und Schönheit anbetend preist, dem öffnet sich der Horizont. Dessen Blick weitet sich und er erkennt, die Pläne des Menschen sind nichts und nichtig von den Plänen Gottes. Er überschaut alles, er macht am Ende alles gut. Wie nie zuvor im Alten Testament wird hier deutlich, Gott allein genügt dem Menschen. Es ist der Trostspruch den die heilige Teresa von Avila ständig bei sich trug. Nichts soll dich ängstigen, nichts dich erschrecken. Alles vergeht. Gott bleibt derselbe. Geduld erreicht alles. Wer Gott besitzt, dem kann nichts fehlen. Gott nur genügt. Das Anliegen von Psalm 73 ist ein zeitloses Auch für uns selbst existiert die Gefahr, dass wir uns auf die Ungerechtigkeit, das Böse, die Sünde und Schuld fixieren. Und dass diese Fixierung uns lähmt und unglücklich macht. Auch wir sind ständig versucht, uns mit anderen zu vergleichen, im Guten wie im Bösen. Aber das führt nur zu Zweifel und Selbstmitleid oder zu Hochmut und Gleichgültigkeit. Die Lösung liegt in der Hinwendung zu Gott, ihn anbeten ihn anschauen, ihn betrachten, seine Liebe und Barmherzigkeit mit offenen Armen und Herzen empfangen. Das ist der Ausweg, der zum Heil führt.
0: den Highlights aus dem Alten Testament hier bei Radio Horeb haben wir heute in einem dritten Teil die Psalmen als die Schule des Betens betrachtet. Ja, und man hat wirklich den Eindruck, dass sich da auch ein ganz faszinierendes Buch vor der menschlichen Seele öffnet, weil einfach alle Anliegen, alle menschlichen Erfahrungen hier zum Ausdruck kommen, je nachdem, in welcher Lage man gerade ist, ob in einer Hochstimmung und des Lobes, für Gott oder ob man sich verzehrt in der Sehnsucht nach diesem lebensspendenden Gott oder ob man auch in tiefer Klage oder in bitterem Leid steckt und eigentlich auch Gott all dieses für, Gott diese, für dieses Leid verantwortlich machen will oder ob man eben auch sich ein unbedingtes trostreiches Vertrauen auf Gott wie in Psalm 23 über den guten Hirten zusprechen lässt. Ja, oder wie man eben auch mit Zweifeln an Gott angesichts doch der vielen Ungerechtigkeiten, die im Leben immer wieder vorkommen, wie man damit umgeht und wie auch da der Beter im Psalm 73 das schließlich verarbeitet. Also sehr umfassend, auch wenn natürlich in manchen Bildern, die uns vielleicht heute fremd sind. Sie haben das selber angesprochen, Herr Pfarrer Füller, zum Beispiel das Bild vom guten Hirten. Da kann man ja wirklich vielleicht sagen, dass das Problem heute ist, dass dieses kindliche Gottvertrauen manchmal nicht so vereinbar scheint mit der menschlichen Würde, zur, ich sag mal zur Selbstbestimmung, auch zur Autonomie. Ähm, gerade in diesem Bild, was im Christentum immer wiederkehrt, vom frommen, ich sage jetzt mal eben provokativ, wie Sie es auch gesagt haben, vom etwas dummen Schaf, das gerne von den kirchlichen Oberhirten dann als unmündig gehalten wird. Begegnen Sie auch solchen Haltungen von Christen, die das dann haben und die innerlich so durch so eine Haltung dann auch blockiert sind, um jetzt eigentlich auch mit diesem Schatz der Psalmen beten zu können?
1: Ja, es gibt oft verschiedene Hindernisse, die den Weg zum bilden im Psalmen versperren. Also ich denke einmal, dass die eine, die eine Sache ist eben die nach der Verständlichkeit, nach den, nach den Formulierungen Ausdrücken, das sind vielleicht fällt es Leuten schwer das zu beten. Und ich meine, ich habe ja selbst die Erfahrung gemacht als Priester, der jeden Tag die Psalmen auch betet, dem es aufgetragen ist, auch für andere zu beten, dass man eben natürlich auf der einen Seite sagen kann, okay, ich habe hier tolle Texte, in denen ich mich wiederfinden kann, in der Klage, in der Sehnsucht, Vertrauen. Aber manchmal bete ich diese Texte natürlich auch in Situationen, in denen ich ganz anders gestimmt bin. Ja, wenn es mir gut geht und ich fröhlich bin und dann Bete ich Psalm 88, dann kann man sagen, okay, das ist jetzt ja, passt ja gar nicht zu meiner eigenen Situation, aber da muss ich eben daran denken, dass ich ja nicht nur für mich selbst bete, sondern dass ich eben auch für andere mein Gebet verrichte und dass ich eben in diesen Worten mich mit all denen verbinde, die vielleicht gerade so empfinden, die leiden und die klagen und denen es schlecht geht und dass eben das mein Beitrag ist. also ich eben hier ein kleines Stück, das die Last der anderen mittragen kann, wie es Paulus sagt. Dass ich eben dann mit diesen Worten, ähm, ich mich eben mit diesen Menschen verbinde. Das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz ganz guter Gedanke, dass man eben nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere betet und hier eben in den Psalmen alle Situationen, alle Erfahrungen des Menschen durchschreiten kann.
0: Und welche Erfahrungen machen Sie als Priester, als Seelsorger, der auch eben andere Menschen in all diesen Situationen begleitet? Äh, können Sie da auch die Psalmen als einen Schatz nahe bringen? Also man denkt, ja, wie Sie, Sie haben ja auch geendet, der Weg des Christen der ist ja eigentlich total einfach und doch so schwer, weil so unspektakulär. Ja, es ist für, es ist so still, es ist ohne Aufsehen, was sich dann beim Beten ereignet. Es ist, hat keine großartigen Begleiterscheinungen, es ist, ähm, erfordert immer wieder Geduld, immer wieder neu anfangen, so auch über alle Einwände und Zweifel hinweg. Ähm, das ist sicherlich auch in der Begleitung von anderen Menschen nicht schwer, das immer wieder mh, zu unterstreichen, auch wieder immer wieder auf diese Geduld hinzuweisen.
1: Das ist natürlich das, was ich äh, immer, immer versuche, aber was eigentlich mich äh, besonders froh macht, ist nicht so sehr, dass, dass meine Versuche, das nahe zu bringen, so erfolgreich sind oder dass es mir gelingt, Wege aufzuzeigen, sondern dass ich einfach immer wieder Menschen begegne, die einfach aus dieser Haltung heraus leben und die mit Überzeugung sagen können, hätte ich den Glauben nicht, hätte ich das Vertrauen nicht, hätte ich nicht wüsste ich mich nicht von Gott geborgen, könnte ich das alles nicht aushalten. Dass mir also Zeugnisse geschenkt werden von Menschen, die einfach in diesem Sinne, wie es die Psalmen uns eigentlich, wie die Psalmen uns in die Schule nehmen, die eigentlich in diesem Sinne leben und ähm, das, das ist eigentlich etwas etwas unglaublich Frohmachendes. Hm. Herr
0: Pfarrer-Filler, geben Sie uns noch einen Ausblick auf die kommende Sendung. Die Psalmen haben wir jetzt mit diesen drei Teilen Abgeschlossen. Was steht jetzt denn in der nächsten Sendung dann noch an?
1: Die Welt der Psalmen verlassen wir jetzt wieder mit diesen einigen wenigen Beispielen. Ich hoffe, dass die ähm, anregend sind und Lust gemacht haben, sich mal dieses Buch der Psalmen anzuschauen. Und in dieser letzten Abteilung, sage ich mal, des Alten Testaments folgen noch zwei Sendungen dann geht, neigt sich die Reihe Highlights aus dem Alten Testament auch dem Ende entgegen. Wir haben noch einmal das Hohe Lied im Alten Testament, das Hohe Lied der Liebe, ein ganz auch einzigartiges und besonderes Buch, in dem eben ja, sehr poetisch, sehr erotische ähm, Bilder der Liebe zwischen Mann und Frau besungen werden man eben jetzt fragt, wie kann man das einfach auf den Glauben Israels beziehen, wie kann man das auch beziehen auf äh, das Neue Testament. Das wird sehr spannend sein. Und schließlich im letzten Kapitel kommt noch das Buch der Weisheit zum Zug, und da werden wir auch mal hineinschauen, was denn so die Weisheit, der Ratschlag der Alten ist und was es für uns heute bedeutet, was ist die Weisheit Gottes, das ist dann, das erwartet uns noch.
0: Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Filler. An dieser Stelle über diesen Kosmos der Psalmen, den Sie uns hier geöffnet und eröffnet haben und nahegebracht haben. Und bevor Sie uns gleich noch den Segen spenden, noch kurz ein paar Hinweise. Also man kann diese Sendung, wie gesagt, auch als Buchformat erwerben im FE Medienverlag Verlag. Fünf Bände sind erschienen und auch der sechste ist im, im Kommen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, wie immer unter www.hore.org im podcast diese Sendung dann noch einmal sich herunterzuladen und anzuhören. Und ich äh, verabschiede mich an dieser Stelle und danke Ihnen fürs Zuhören. Alles Gute, Ihre Anjuta Engert.
1: Ein Gebet von Eduard Mörike. In ihm sei es begonnen, der Monde und Sonnen an blauen gezelten des Himmels bewegt. Du, Vater, du, Rate, lenke du und wende, Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt. Amen. Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.